0: Goed, dan gaan we na deze pauze verder met onze studie van vanavond. En we kijken naar Colossense 2, waarin we bezig zijn met vers 19 inmiddels. Daar gaan we nu mee verder. En we hebben daar gelezen dat degene die zich opwerpen in vers 18, waar we voor de pauze uitgebreid over hebben gesproken, zich niet vasthouden aan het hoofd. En daar gaat het voor ons om, hè? dat we ons zouden houden aan het hoofd. En het hoofd is Christus. En dat wordt, zou je kunnen zeggen, met twee, uh, op twee verschillende verbanden wordt dat, uh, wordt dat in uh, Paulus' brieven ons getoond. Uh, hij is het hoofd van bijvoorbeeld het lichaam, Colossense 1 vers 18. De Ecclesia, de gemeente, Efeze 5. Het hoofd van iedere man, 1 Corinthië 11. En uiteindelijk zal hij ook zijn het hoofd van allen. En dan in die teksten gaat het om het aspect onderschikking wat op de voorgrond staat. Dus hij is het hoofd van de gemeente, dat wil zeggen dat de gemeente zich dan onderschikt aan hem. Zich niet vasthoudend aan het hoofd en hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, dat we zeggen we erkennen alleen hem als hoofd hè. en daarnaast kunnen mensen zich als zodanig opwerpen misschien, die als uh, scheidsrechter willen optreden of die uh, ons willen richten. Maar dat kan allemaal niet aan de orde zijn. Paulus, die is heel duidelijk. Hij zegt, zich niet houdend aan het hoofd. En daar gaat het om. Hij is ons hoofd. En dat is voor ons bepalend. En we houden ons dan aan hem. Aan Christus. En, niet, en uh, daar kunnen geen andere mensen voor in de plaats komen. En dat kan maar al te snel gebeuren. En wat dan ook voor ons leidend is, leidend is voor ons het woord. Hè? Leidend is dat wat we in het evangelie van Paulus tegenkomen, wat hij in zijn brieven geschreven heeft, dat is voor ons leiden, daar houden we ons aan. En het kan niet zo zijn dat de mens dan allerlei dingen gaat bepalen in plaats van wat daar geschreven staat. Hij is het hoofd en dat is geweldig, want alles zal onder dat ene hoofd gebracht worden... Dan heb ik het over Efeze 1 vers, 10, vers 9 en 10. Dat alles komt onder dat ene hoofd. We gebruiken dan het woord culmineren. Maar dat betekent uh, als je dat Griekse werkwoord daarna gaat, dan zit er ook het woord hoofd in. Dus alles zal onder dat ene hoofd gebracht worden. En uiteindelijk, als dat gebeurd is, dan zal hij ook zijn koningschap aan God de Vader overdragen. Omdat God zei alles in allen. Daar loopt het natuurlijk uiteindelijk op uit. Maar hij zal blijken te zijn het hoofd. En hij is nu al, we erkennen hem nu al als ons hoofd. En hij is het hoofd van alle overheid en volmacht. Hebben we ook in deze brief gelezen. En ook het hoofd van het lichaam in hoofdstuk 1. Dus heel bepalend hè. Christus is het hoofd van het lichaam. Dat is het enige hoofd wat wij al zodanig erkennen. En dan gaat het hier in deze teksten om onderschikking. Alleen in vers 19 van Colossense 2, daar... Uh, is een iets ander aspect komt naar voren. Dat is namelijk het punt van groei. En ook dan wordt de Heer aan ons als hoofd voorgesteld, om het zo maar te zeggen. Het is natuurlijk een beeldspraak, maar het is wel zo dat wij door dat hoofd, hè, dat voedsel ontvangen. Er staat in vers 19 van Colossense 2, uit wie het hele lichaam door voedselopname en banden onderhouden en verenigd, Groeit volgens de groei van God. En een vergelijkbare tekst, daarmee is Efeze 4 vers 15. Daar komt ook dat aspect van groei naar voren. Nou, een lichaam, een menselijk lichaam, dat is, het, uh, dat is de beeldspraak he, die Paulus steeds gebruikt voor wie wij zijn als groep gelovigen. Wij zijn het lichaam van Christus. En niet de bruid, maar het lichaam van Christus. Dat is een lichaam wat door, Paulus zegt, door banden onderhouden en verenigd. En ik heb er een plaatje van een, van een hand, van een pols, op deze dia gezet. En daar worden wat banden in getoond. Hè. Nou, dat is even dan het beeld wat Paulus gebruikt. In het menselijk lichaam zijn allerlei banden en pezen en spieren en noem alles maar op aanwezig. En die zorgen dat, het, dat een menselijk lichaam in, in het verband blijft. Hè. Dat het één lichaam als geheel blijft. Maar die en banden en dergelijke, die hebben allemaal voedsel nodig om in stand gehouden te worden. Om die kracht te kunnen blijven leveren om dat lichaam goed in stand te houden. Dus de voedselopname en banden enzovoort, dat gebeurt allemaal in dat lichaam. Maar het, zoals in het dagelijks leven, wij voedsel eh, door ons hoofd, hè, door onze mond naar binnen krijgen. Nou, dat is het beeld dat Paulus gebruikt. Zo zouden we ook ons voedsel ontvangen uit het hoofd. Dat is wat Paulus hier zegt. Uit wie het hele lichaam door voedselopname en banden onderhouden en verenigd. Hij houdt ook dat lichaam bij elkaar. He, dat is uh, altijd een geruststellende zekerheid die we hebben. Die eenheid die is er en die zouden wij bewaren. Geestelijk gezien is dat he, de, de eenheid van de geest. Maar dat voedsel. De voedselverstrekking, dat gebeurt natuurlijk door het Evangelie. Het Evangelie wat Paulus brengt, zijn brieven, dat is voor ons het voedsel. Dat is het voedsel voor het lichaam van Christus. En dat is voor ons het allermeest wezenlijke, het allerbelangrijkste. Natuurlijk heel Gods woord, maar specifiek die brieven. En als we dan even lezen in Efeze 4, vers 15, dat is toch een paralleltekst. Daar staat: Waar zijn de nu in liefde? brengen wij allen tot groei in hem die het hoofd is, de Christus. Uit wie het is dat het hele lichaam, samen verbonden en verenigd door iedere opname van het verstekte voedsel, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van een ieders deel, de groei van het lichaam bewerkt. Tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus heel wezenlijk daarin, die voedselverstrekking, en die, dat zorgt er dan voor dat het lichaam, verbonden, verenigd enzovoort is, maar heel wezenlijk daarin is de liefde. He, met liefde zou dat voedsel ook, wordt dat voedsel ons aangereikt. Liefde van Christus, dat is eigenlijk wat alles doordringt. He. Dat is wat alles, dat zit eigenlijk door al het voedsel heen, zou je kunnen zeggen. Daar zit die liefde van Christus, die liefde van God. En dat is wat wezenlijk is, ook voor de groei. He, zonder liefde kan er geen groei zijn. Dat is uh, wezenlijk voor dat lichaam van Christus. En die liefde is natuurlijk, hebben we al uh, even gememoreerd in het eerste deel vandaag, de vrucht van de geest. Het eerste wat genoemd wordt is liefde. En daar zit eigenlijk zit daar alles in. Hè? De rest is uh, die andere acht aspecten, is eigenlijk een uitwerking van die liefde die daar staat, die agape. Hoge belangeloze liefde, dat is wezenlijk voor groei. Dat is ook zo in het dagelijks leven, in een gezin dan kunnen kinderen groeien, niet alleen lichamelijk, maar ook als kind tot mens, als daar liefde is, als daar echte liefde is. Dat is heel wezenlijk. En daar waar de liefde ontbreekt in de opvoeding, dan zal dat de rest van het leven merkbaar zijn aan die persoon. Het is heel wezenlijk dat een kind van, van heel klein af, van babytje af, gekoesterd wordt, geliefd wordt... Uh, ja, aan alles wat je maar... aan koestering, aan liefde wil geven... dat is heel wezenlijk voor een kind... en uh, zeker in die eerste perlejonge jonge jaren... die zijn eigenlijk al heel wezenlijk... voor de rest van het leven. Dus dat is ontzettend belangrijk. En dat geldt ook... Uh, als we in dat beeld van het lichaam willen spreken... dat geldt dan voor het hele lichaam van Christus. Die liefde van Christus, die liefde van God... is heel wezenlijk... Dat, dat moet door alles heen, hè, dat, dat, als dat door alles heen klinkt en dat is door alles heen in, in alles wat gedaan wordt werkt, dan zal dat lichaam ook daadwerkelijk, hè, dan zullen die leden ook daadwerkelijk kunnen groeien. Groeien en wortelen, hè, dat is ook het uh, beeld dat Paulus ook gebruikt in fase 3, hè, geworteld en gegrond in de liefde. En dan is daar ook een, dat is de enige juiste basis om uh, te kunnen groeien als gelovige. Heel wezenlijk. Hè? Het gaat om die liefde van God. Het gaat om die liefde van Christus. En alles wat aangedragen wordt aan voedsel. Dat, daardoorheen moet altijd die liefde van God zijn en klinken. En, en uh, ja, dat is, dat is gewoon ontzettend belangrijk. De waarheid is geweldig. Alleen, we zouden wel de waarheid in liefde aanreiken. Je kan iemand om de oren slaan. totdat die oren er knalrood van zien met waarheid. Maar uh, dat gaat niet opbouwen als dat niet in liefde gebeurt. He, dus de waarheid zou in liefde aangebracht worden. Dan gaat het ook werken. En dan is het ook waar. He, Paulus zegt ook in de Vese 4, waar zijnde in de liefde. En dat is ook waar het om gaat. He. Dat, heel, dat zijn hele wezenlijke dingen. En uh, dat is ook belangrijk. He, dat dat uh, liefde geven is ook uh, aan iemand de ruimte geven. Je kan, je, kan zo ontzettend, je kan zo enorm ontzettend zorgen voor iemand, dat, die, dat diegene nauwelijks adem kan halen. Zoveel kun je voor iemand zorgen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel. Maar de liefde is ook, betekent ook, bij tijd en weile, gewoon de ruimte geven. Dat iemand echt kan ademhalen, dat iemand kan leven. En dat iemand kan ook leren kan om voor zichzelf te zorgen. He, dat, dat je dat begeleidt... dat je daar allerlei bouwsteentjes voor aanrijdt. dat is ook heel belangrijk, dat is ook liefde. He, dat is... Uh... En... Uh, dat is denk ik... zoals de Heer ook met ons omgaat... Hij gaat in liefde met ons om. He, toen we pas tot geloof kwamen... Dan zegt u terugkijkend, ja, toen moest, eigenlijk, toen moest de Heer nog heel veel aan mij doen, zegt u misschien wel. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar de Heer kijkt dan ook in liefde naar u en hij kijkt niet naar hoe u dan bent, maar hij kijkt naar wat, u, naar wat hij van u gaat maken. Hè, als mens, groei, groei, hebben we het nu over, hè? groei. In Romeinen 8 zegt Paulus dat ook, dat uh, ja, wij, wij worden omgevormd, dat is een proces, tot het beeld van de Zoon. Dat is die grote pottenbakker, hè, die, die handen. Maar dat kan soms, op die draaischijf kan dat heel lang duren voordat, die, voordat dat vat, of dat die kruik of die pot, of wat die pottenbakker ook wil maken, wat er voor ogen staat, kan heel lang duren dat die pottenbakker helemaal aan draaien en modelleren. En ja, daar is nog, zitten nog wat randjes en daar nog wat randjes. En, ja Dat kan soms heel lang duren en dat is ook met ons zo. In, hè, dat uh, Net zoals een pottenbakker met veel liefde zo'n uh, prachtig uh, vat maakt, zo maakt de Heer ook van ons een prachtig vat. Hè. En... Um, ja, iemand uh, zegt... Uh, ik ik hoorde wel iemand zeggen... Kijk, de mens, de mens... De mens wordt vergeleken met een kruik. Hè, of met een aardekruik. Nee, in het Midden-Oosten is het natuurlijk heel belangrijk. Alles werd in aardekruiken gedaan. Ook boekrollen werden erin bewaard. Hè. Maar um, er staan we dus we heel mooi. Boekrollen erin bewaard. Uh, kijk, die kruiken... Je had, uh, je had in Kana bij die bruilofts... Had je ook kruiken. Die moesten gevuld worden met water. Daar zijn kruiken voor. Anders zijn het holle vaten. Dat is met de mens ook zo. De mens moet gevuld worden. He, anders is de mens maar een hol vat. En u weet wat, hoe, hoe hard, hard zo'n hol vat klinkt. He? Die holvaten vaten die klinken het hardst. Maar ja, ze zijn wel hol. Dus dan is er weinig inhoud in. Maar kijk, een mens die is een hol vat. En waar moet hij mee gevuld worden? Met het woord van God. Dat is natuurlijk ook een vergelijking in Gods woord. He. Dat, het water van het woord van God, daar zouden we mee gevuld worden. En wat doet de Heer dan? Die verandert, weet u wat bruiloft in Cana, de Heer verandert dan water in wijn. En dat is het mooie van het evangelie, als dat in je komt, hè, als dat woord van God, als dat evangelie in je komt, dan eh, gaat het in jou worden tot een bron van vreugde. Hè, want wijn is natuurlijk een beeld van vreugde. En dan wordt water, dat water van het woord van God, wordt in jou tot vreugde. ...en dan ga je ervaren dat het leven van Christus... ...een en al vreugde en liefde en vrede is in jou. En dat gaat alleen maar toenemen. Hè? En dat, daarom is het ook goed om uh, regelmatig... Uh, ...want het kan wel eens zijn dat, uh, dat er wat water uit jou verdampt... ...dan is het wel goed om af en toe dat water ook een beetje aan te vullen weer. Hè? Daarom is het denk ik fijn om te luisteren naar dat woord... En uh, ja, soms zeggen mensen dat wel eens tegen me. Van, joh, als ik nou s'nachts wakker ben, dan ga ik luisteren. Luisteren naar een Bijbelstudie of ik ga luisteren naar het woord. En dat is heel goed. En als je dan daarmee in slaap valt, ik denk dat je dan best wel vredig kan slapen. En ik denk dat er toch die troostvolle woorden zijn die je dan nodig hebt. Hè? Die woorden van het evangelie, die zoveel troost en bemoediging in zich hebben. Die heb je dan nodig. Hè? Want uh, we leven in een tijd waarin mensen angstig zijn waarin mensen angstig zijn door de vele berichten die op hen afgestuurd worden. En angst is nooit een goede raadgever. Uit angst handelen, dat is uh, in het dagelijks leven niet goed. En uh, wat verlost je nou van angst? Ik heb het daar net over gehad met u. Liefde. Dat zegt Johannes hè, in zijn brief. Het is liefde, die liefde van God... Die verdrijft de vrees en angst uit het hart. Want wat gebeurt er met liefde, als je die liefde van God in je hart krijgt, als je gaat ervaren wat die liefde van God, hè, wat die God werkelijk betekent voor je, dat hij liefde is en dat hij je omringt, dat hij je met je in, in zijn armen koestert. Als je dat gaat beseffen, hè, dat je in zijn hand, in zijn liefdevolle hand, werkelijk geborgen bent, dan gaat die angst... Die jou zo kan beetnemen. Die gaat verminderen. Die gaat dan, dan langzamerhand wegtrekken uit dat denken. Want ons denken neemt ons zo snel op de loop. En voor je het weet ben je bang voor iets. En als je dan gaat terugbrengen, ja, waar ben je nou eigenlijk bang voor? Waar ben je nou bang voor? En, en eh, angst. angst eh, als je dat terug wil leiden eh, naar de schrift als je dat terug wil leiden... angst is angst voor de dood. Een mens heeft ergens altijd een angst om dood te gaan. En, en daar komen angsten van de mens vaak uit voort. Of iets wat onbestemd is. Wat onbekend is. En ook al weten wij niet... want je zou voor de dag van morgen... als mens zou je bang kunnen zijn. Want ja, wat gaat er morgen allemaal gebeuren? Morgen kan er dit, 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 dit dat gebeuren. Ja, dat kan je allemaal in je hoofd halen. Maar weet u, kijk... Net zoals gisteren God er was. En net zoals die vandaag dezelfde is. Die is die ook morgen. God verandert niet. Hij is altijd liefde. En hij blijkt morgen blijkt dat zijn liefde weer wat groter is voor jou dan dat je dacht. Ook morgen ben je in zijn hand. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt? En er kunnen hele akelige dingen gebeuren en dat wens ik niemand toe. Maar je bent te allen tijden in die liefdevolle hand van God. Daar kun je nooit uitvallen. Nooit. En ik denk dat dat dingen zijn die duidelijk uit Gods woord naar voren komen. En het punt is dat ook de Bijbel gebruikt is, en dan zeg ik toch echt misbruikt is, om mensen angst aan te jagen. En dat is een hele kwalijke zaak. Dat is heel kwalijk. Mensen wordt angst aangejaagd, doordat gezegd wordt, als ze niet geloven, gaan ze voor eeuwig verloren. En in allerlei gradaties wordt dat gezegd, met de en met de vlammen, of niet met de helen niet met vlammen, dan maar wel voor eeuwig verloren. Dat is gewoon niet waar, dat is gewoon niet waar. Dat is, dat is niet de waarheid. God, die liefde is, die jou geschapen heeft, die ieder mens geschapen heeft, hoe kan hij ook maar één mens voor altijd verloren laten gaan? Dat is onmogelijk. Dan heb je een verkeerd beeld van God. Want God is liefde en al zijn schepselen, en dat is Colossense 1, dat hebben we met elkaar behandeld. Al zijn schepselen zijn met hem verbonden met banden van liefde. Hij heeft alles geschapen, hij heeft die hele mensheid geschapen. Die kan hij nooit, ook al is het maar eentje uit zijn, uit zijn aangezicht wegdoen voor altijd. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Wat er ook gebeurd is. En, en, en we gaan in de openbaring, gaan we toe, in de studiesopenbaring gaan we toe naar de grote witte troon. En dan zegt hij, ja, ja, daar gaat heel wat gebeuren. Zeker, daar gaat heel wat gebeuren. Maar het einde van de grote witte troon is niet dat mensen voor altijd verdoemd worden. Maar het einde is dat ze wel in de tweede dood gaan, maar daar komen ze ook weer uit. Dat zegt Gods woord. De dood is de laatste vijand, maar dat is niet het laatste woord. Het laatste woord wat God spreekt is leven. En dat is met de L van liefde. En daar zal niemand ooit buiten kunnen vallen. En een uh, schriftuitlegger die heeft verder gezegd... Kijk, kijk, God die schrijft geen mensen af. Maar die schrijft mensen in. Waarin? In zijn liefde. En... Dus kan er nooit iemand, dat, dat is onmogelijk. God schrijft geen mensen voor altijd af, dat, dat kan niet. God is liefde en dat maakt hij waar. Dat zullen wij gaan zien. Ook al wordt het bestreden door weet ik wie, of door wat voor gedachten dan ook, maar dat is allemaal kwatsch, dat is allemaal afleiding van. En dat is het punt, hè. Kijk, die liefde van God, die liefde van God, die verdrijft de angst uit het leven. En, en dat, is wat, dat is iets geweldigs. Dat is iets geweldigs. En het is echt niet... We zijn mensen en daarom zijn we zwak. En het is echt niet gezegd dat als je gelovige bent... dan mag je geen angst hebben. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat, dat, dat is onmogelijk. Dat kan je nooit zeggen, want we zijn mensen. Maar het is wel zo dat die boodschap van liefde van God... die, die verdrijft uit het mensenhart angsten. En ik denk toch dat daar heel wat gelovigen van kunnen getuigen. Ik in ieder geval wel. En dat zijn, dat zijn hele belangrijke dingen. Kijk, mensen zijn bang voor de dood. Maar als je weet dat de dood niet definitief is, dat de dood niet, ja dat is wel het einde van dit aardse leven, maar dat is niet definitief. God gaat al die mensen doen opstaan. Christus is opgestaan, dat is de garantie dat iedereen gaat komen. Dat is Gods liefde. En als je dat beseft, dan ga je er toch anders tegenaan kijken. En dan kun je ook anders omgaan met al datgene wat maar over de mensen gespoeld wordt in onze tijd. Al, 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 ik weet, al maanden en maanden lang, al die berichten. Maar laat je nou die, al die berichten je hart bepalen... Ik denk dat er een geweldig tegenmiddel is, dat je datgene wat als geweldig bericht in Gods woord is opgenomen, die liefde van God, waar heel Gods woord van spreekt, dat dat heel wezenlijk is. En dat je dat bemoedigt. En dat je dan kunt zeggen, ja, kijk, nu kan ik morgen tegemoet. Want ik hoef het niet zelf te doen, maar ik ga met mijn Heer morgen tegemoet. En dan is het goed. Dan weet ik dat mijn leven in zijn hand is. Dat is fijn. Dan ga je met vreugde die nieuwe dag in. En dan vertrouw je. Dat is toch ook ons jaarthema. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Dat is punt. Want die Heer is liefde. Die Heer. Daar kun je op vertrouwen met heel je hart. Die, die laat je niet vallen. Nooit, nooit, nooit. En dat is, nou, dat is geweldig. Hè? Kijk, die liefde... Kijk, de groei, groei, je, gaat, je, je groeit als gelovige door die boodschap van de liefde van God. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat is denk ik wezenlijk. He, dat, dat, is, dat is wat je als mens, wat je als wat gelovige, echt doet groeien. En, en ja, dat is geweldig. En dan heb je, een, ja inderdaad, dan heb je een hele grote God. En dan ben jij als mens maar heel klein en heel nietig. En toch mag je er zijn als mens. Wie je bent. Met, ja, je beseft maar al te goed wat je tekorten zijn. Ja, zeker. Maar toch, je bent geliefd door hem. Door vader. Dat is altijd zo. Dat blijft altijd staan. Dat verandert nooit. En dat is nou het geweldige van die liefde van God. Hè? Ja. Nou, we gaan verder. We lagen er nooit, eigenlijk nooit over uitgesproken. Maar we gaan verder. Met Colossense 2, vers 20... En dit is natuurlijk ook evangelie, hè? indien jullie dan tezamen met Christus afgestorven zijn aan de grondregels van de wereld. Dat is het geheim, dat is de, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Dat is eigenlijk de oplossing, dat is het geheim. Hè? Afgestorven zijn aan de grondregels van de wereld. En daar hebben we het voor de pauze al over gehad met elkaar. Kijk, die grondregels van de wereld, wat, wat is dat nou? Die, die ja, grondbeginselen, we hebben dat toch een beetje weer aangepast naar grondregels, dat woord. De Toigeia zijn dat. Maar dat zijn de, de wetten, de rituelen, voorschriften over het doen en laten van mensen. He, uit welke hoek dat dan ook maar komt. En, en in de gelatenbrief is het toch wel opmerkelijk, in gelaten 4, dat Paulus daar ook het judaïsme onderschaart. He, dus hij, hij schakelt dat eigenlijk helemaal gelijk. Het betreft dus alle wetten, rituelen en voorschriften over het doen en laten van mensen. Of dat nu, uh, laten we maar zeggen, uit allerlei uh, niet-bijbelse religies is... of dat het uit het judaïsme is. Dat, dat maakt eigenlijk dan geen verschil meer. Dat heeft te maken met de grondregels van de wereld. Dat is, de, dat is deze oude wereld. En dat, daar ben je dus dan aan voorbij, hè? Dat zegt Paulus hier. Indien jullie dan, tezamen met Christus, afgestorven zijn... Aan de grondregels van de wereld. Nou, ik heb hier een plaatje, dat kwam ik ergens tegen. En de, dat was ook een Bijbel uitlegger die ook daarachter was gekomen. Dat er vijf kruisen stonden op Gogota. He, samen met de Heer nog vier anderen. He, twee rovers en twee misdadigers. En daarmee, he, met die vier, wordt ook die hele wereld uitgedrukt. He. Als we even de getallen symboliek. Eén met vier... Dat we zeggen dat die hele wereld tezamen met Hem gekruisigd is. En dat is gewoon een bijbelse waarheid. Hè. Die hele oude mensheid, Romeinen 6 vers 6, is samen met Hem mede gekruisigd. En dat is hier de uitwerking, lezen wij hier. We zijn afgestorven van de grondregels van de wereld. Daar zijn we dood voor dus. Daar hebben we eigenlijk dan niet meer mee te maken. We hebben te maken met dat nieuwe leven van Christus in ons, die liefde van God in ons. En dat is voor ons bepalend. En dat is voor ons eigenlijk het fundament, hè? Dat, is het, dat, dat is het feit wat ons gepresenteerd wordt in het evangelie, hè? Dat, dat is een feit. En dat, uh, nou, Colossense 2 vers 20, kun je leggen naast Galate 2 vers 20, dat is misschien een leuk bruggetje. Hè? Dat, dat spreekt wel over, uh, ook over het kruis, dus dat, dat is heel wezenlijk bij Paulus natuurlijk. Afgestorven van de grondregels van de wereld. Dus ja, um, we hoeven ons niet meer druk te maken over... Allerlei regels en dingen die we wel of niet moeten doen, hè, dat is voor ons niet bepalend, zeker niet. Maar we leven dat nieuwe leven van Christus, hè, dat is denk ik fijn. En dan zegt Paulus, kijk, als dat nou zo is, en dan komt er eigenlijk een, uh, ja, een, een gevolgtrekking, uh, waarvan je zegt, van ja, er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Hè, want uh, Paulus zegt, ja, als dat nou zo is, hè, jullie zijn afgestorven van die grondregels van de wereld. Waarom laten jullie je? ...als levende in de wereld. Met andere woorden, alsof je nog in die oude wereld... ...net zoals die oude wereld leeft. Onder inzettingen plaatsen. Dat is alom in de wereld aan de orde. Die worden constant onder inzettingen geplaatst. Dat is het Griekse woord, kan je misschien zeggen... ...als je het heel letterlijk weergeeft, dogmatiseren. Waarom laat je je onder inzettingen plaatsen? Dat je niet zal aanraken, of proeven, of beroeren... En dat, is in, dat gebeurt in de wereld. Van oh, je mag dat niet aanraken. Of uh, hey, binnen uh, bij, bij, ik heb hier het plaatje dan, uh, een bijbelsplaatje van uh, Petrus die dan naar Cornelius moet gaan. En die zegt van ja, maar ik kan er niet naartoe gaan, want dat is iemand uit de natie. Daar kan ik niet zomaar naartoe gaan. Terwijl de Cornelius notabene wel iemand was die God vereerde. Het was wel een proseliet. Maar toch had Petrus enorm veel moeite om naar hem toe te gaan. En toen, weet wel, dan krijgt hij dat visioen van die laken van die reine en onreine dieren. En dan krijgt hij te horen... Ja, wacht even, als God dat nou zo verklaart... Dat jij naar iemand die, waarvan jij meent dat hij misschien onrein is... Maar als God nou zegt dat je daar aan toe moet gaan, is het prima. Nee, even Romeinen of uh, handelingen 10 en 11, hè? even heel kort. Maar als God dat nou zegt van... Prima om daar naartoe te gaan, ga. En Petrus ging. Dus je ziet dat de jood Petrus heel veel moeite had... om naar zo'n in zijn ogen onreine uit de natie toe te gaan. En zo kende zo Israël natuurlijk allerlei voorschriften... van uh, ja, als uh, de leviet en de priester die mochten... Uh, als ze dan een dode aanraakten... dan uh, waren ze tot de avond onrein en, uh, en noem maar op... He, dan, dan werden ze onrein verklaard. En dan moesten ze via allerlei rituelen enzovoort... Uh, nou, op een gegeven moment waren ze dan wel weer rein. Nou, dat gebeurde misschien ook wel bij die Samaritaan. Hè, want de heer vertelt dan dat verhaal van die Samaritaan. En dan komt de priester voorbij en dan komt de leviet voorbij. En die zien die man daar liggen. Die denken misschien wel dat hij dood is. En die raken ze niet aan. Want uh, ja, naar de wet gesproken mochten ze hem niet aanraken. Want dan zouden ze onrein zijn. En uh, dat is... Uh... Ja, dat is typisch dan iets uit de wet, hè. Maar in feite zegt Paulus hiermee in Colossense 2, um, ja, iets niet aanraken of iets niet proeven of beroeren. En natuurlijk zijn we door het Evangelie helemaal vrij om te eten wat we willen. En we doen geen navraag. Ook al zou het voedsel zijn wat misschien ooit aan de afgoden geofferd is geweest... Maar als we geen aanvraag doen, we weten het niet, dus we weten het gewoon. Want alles wat uit de schepping komt, is nuttig en is goed om te eten. Als je God ervoor kan danken, is prima. Nou, dat is wat in feite voor ons geldt. Hè? Maar die consens, die werden kennelijk beïnvloed door dwaleraren met een bepaalde achtergrond. Die tegen hen zeiden: van ja, je mag dit niet eten of je mag dat niet. En uh, ja, alle, allerlei. Uh... En, en zo zijn mensen ook vaak bezig. Hè? Van uh, ja, ik, ik, ik wil dat niet, want. Uh... Dan word ik misschien wel besmet. Hè? Je hebt mensen die hebben... Ja, dat is ook lastig. Die hebben smetvrees en... Uh, noem alles maar op. Maar... Het punt is... Waarom... Colossense... Waarom laten jullie je... Alsof je in de wereld leeft? Want daar is de wereld constant bij bezig. En jullie, zijn, jullie gaan dan ook weer op die toer? Besef... Besef dat je samen met Christus afgestorven bent... Voor al die grondregels... En dat je gewoon volledig vrij als gelovige kan leven. Paulus zegt, kijk, in Colossense 2, vers 22, hij zegt, kijk, al die inzettingen, al die leerlingen van mensen, al wat bezig is met rein, onrein, eh, noem maar op, eh, voedsel, de, wat je wel, wel of niet mag eten, wat je wel of niet mag drinken, noem alles maar op, hij zegt al die regels die, die over de mensen dan gelegd worden, dat leidt allemaal tot bederf. En uh, kijk, dat in, in die regels daar zit altijd een stuk slijtage in. Uh, als als er in een bepaalde context, in een bepaald land of in een bepaalde cultuur allemaal regels uh, gelegd worden op gelovigen, dat zo'n cultuur, zo'n omstandigheid is constant in verandering. En op een gegeven moment merk je dat die regels of die inzettingen die uh, op de mensen gelegd zijn, dat wordt sleets, dat slijt gewoon uit. Hè? Dat is onderhevig aan slijtage of aan, uh, ik heb hier een paar plaatjes, uh, roest of betonrot of uh, hè, sch schimmel. Als je appels of uh, sinaasappels te lang laat liggen op de fruitschaal, dan komt daar uh, schimmel op en dan gaan ze rotten. Nou, dat is ook een beetje het beeld dat Paulus, denk ik, gebruikt hier, dat woord bederf. Door het gebruik, want dat, dan, dan slijt het uit, dan slijt het uit. Kijk, in, in, in bepaalde kerkgemeenschappen, die gaan op zondag lopend naar de kerk, wandelen naar de kerk. Niet op de fiets, niet met de auto, maar er is natuurlijk al lange tijd geweest dat er geen fiets was, geen fietsen bestonden en ook geen auto's. Dus dan had je kennelijk andere regels, maar dan, zo zie je dat, dan ontstaat er andere omstandigheid, mensen gaan andere regels instellen en dat gaat ook op de duur gewoon weer voorbij. En zo is het met al die dingen. Hij zegt, kijk, voorschriften en leerlingen van mensen, dat gaat allemaal voorbij. En wat blijvend is, dat is wat we hebben ontvangen. Dat leven. En dan zegt hij, kijk, dat zijn dingen die weliswaar een, een uitdrukking hebben, hè, een, een expressie hebben van wijsheid, vers 23, in een eigenwillig ritueel en in nederigheid en het niet sparen van het lichaam. He, bijvoorbeeld uh, assezen. dat heb je bij de monniken. Uh, op een gegeven moment is dat ontstaan, he. de monniken in de kerk. Die onthielden zich van alles, he. die onthielden zich van het huwelijk, die onthielden zich van voedsel, uh, vasten, uh, noem maar op, assese. Uh, dat is allemaal eigenwillige ritueel, zegt hij. En, en dat is zogenaamde nederigheid. Maar in feite is dat het niet. En het niet sparen van het lichaam, he. assese. He, je onthouden van. Maar dat is allemaal, zegt hij, en daar sluiten we dan mee af vanavond, en ik denk dat dat heel erg duidelijk is, dat zijn dingen die van geen enkele waarde zijn, dan, en dienen dan alleen maar tot bevrediging van het vlees. En dat is dan, mensen houden zich aan allerlei rituelen, mensen doen allerlei dingen of laten allerlei dingen, maar dat is eigenlijk... Als het gaat in godsdienstig opzicht... ...is dat niets anders dan bevrediging van het vlees. Daarin verzadig je alleen maar het vlees. Om het zo maar te zeggen. Goed, Nou, we gaan afsluiten met elkaar met een dankgebed. Vader, we danken u dat we zo deze studie bezig mochten zijn... ...met de woorden van de apostel Paulus. We danken u dat het duidelijk is wat hij zegt... ...in dit stukje van Colossense. We danken u dat we geroepenen zijn... Dat we die liefde van God in ons hart hebben. Dat we dat nieuwe leven van Christus hebben ontvangen. Vader dank u wel. Dat voor ons al die zaken. Die te maken hebben met deze oude wereld. Vader dat we daaraan voorbij zijn. Als gelovigen. Dat we in een hele nieuwe situatie zijn geplaatst in Christus. Vader dank u wel. Voor die genade. Voor die heerlijkheid. Dat hij ons hoofd is. En dat hij bepaalt. Vader we danken u voor uw goedheid. Voor uw trouw. We danken u dat u zo deze momenten van studie wilde geven. We danken u voor de woorden uit uw woord en mogen die beklijven in ons hart en ons bemoedigen steeds weer en ons opbouwen. Vader, dank u wel dat u ons opbouwt in de liefde en dat we ook zo met elkaar leven, met elkaar omgaan als leden van het lichaam van Christus. Vader, dat we dat in liefde met elkaar doen. We danken u daarvoor en we danken u voor datgene zo wat u wilde geven. Wilt u zo deze verdere avond en ook de komende dagen ons genadig nabij zijn. Vader, wees met hen die te maken hebben met ziekte, met moeite. U kent de omstandigheden van een ieder. Wilt u daarin genadig nabij zijn? Vader, u weet waartoe alles is en u werkt uw plan uit. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw genade, voor uw goedheid, voor die hoge roeping. We danken u voor uw liefde in Christus Jezus' naam. Amen.